0: olá galera da fju
1: estamos
0: aqui direto do japão em hamamatsu com uma galerinha hoje para conversar e eu tenho certeza que você vai gostar muito do assunto e vai aprender também muitas coisas. A cultura do Japão é uma cultura muito diferente, né? Ultimamente aí no Brasil, a, a cultura asiática tem causado assim um uma coisa, principalmente nas jovens, nas meninas. E hoje eu estou aqui para desmistificar essa mentirada toda que contam pra vocês. E quem vai me ajudar a desmistificar tudo isso? Claro, vai ter testemunho também, vamos falar de muitas coisas, mas principalmente sobre essa febre, né? Eu não sei se aqui também teve essa febre, algumas de vocês foram... Sim? Ah, então elas vão falar já já com a gente. Mas antes disso, vamos apresentar quem tá aqui com a gente, né? Hoje vamos ter ela, que é uma lindinha. Olha aqui japonesa que aprendeu um pouquinho de português ela consegue entender um pouquinho o português mas ela é japonesa e o testemunho dela ontem quando a gente estava lá no evento é a uma pessoa aqui do meu lado que não vou dizer quem é chorava o tempo inteiro então eu não conseguia chorar porque eu tava vindo dela eu tentei, né, prestar um pouquinho de atenção, assim, e realmente muito forte, muito emocionante e a gente vai mostrar pra vocês esse testemunho tão importante temos aqui nossa querida deu branco no nome é ah, e
1: eu
0: não falei o
1: nome dela
0: Aí pastor Daniel, cheio de coisa pro senhor. É brincadeira aí, ó, na minha vida, né, para o senhor incrementar aí na, na história. Matsuri,
2: Matsuri, Masumi. Mas,
0: essa é a Masumi, né? Vamos aqui corrigindo porque eu esqueci de falar o nome dela. A Masumi que vai dar o testemunho daqui a pouco. Fiquei até quente agora, gente. <economists> Esqueci o nome da pessoa que está todos os dias comigo. Vocês viram como que tá o nível da cabeça da pessoa. Vamos botar a culpa no...
1: É o fuso. Fuso horário.
0: Culpa é do fuso. Então, temos a Thalita que está aqui trabalhando... Com o marido dela encabeçando o trabalho aqui no Japão, temos a nossa querida Dona Cláudia, Oi. que a galera aí do Rio de Janeiro, tem certeza, não esquece, né, Dona Cláudia? Que esteve lá na FJU no Rio de Janeiro. E hoje ela e o Bispo Randall são responsáveis pelo trabalho em toda a Ásia. Então, a Dona Cláudia, ela agora, ela tá, assim, aqui no Japão, ela tá nas Filipinas, ela está onde mais? Eia. Na Coreia. Oh, ela tá em tudo quanto é lugar que a gente queria estar. É. <risos> tá bom, né? Então, ela tá aí cuidando desses países. E é tão legal de ouvir falar, às vezes, assim... Poxa, tem igreja nesse lugar que, às vezes, nem a gente sabe, né? E tem, né? Sri Lanka, tem a, a minha querida amiga Raquel, que ah. tá lá no Sri Lanka, né? Que também faz Nossa, parte aqui. Raquel trabalhou comigo, com a gente lá na Inglaterra, por muitos anos, é uma querida. E o seu gostoso, gente, isso é gostoso. Por isso que eu acho que eu até... Falei com tanta emoção que eu coisei o microfone aqui. Mas isso que eu é gostoso e eu queria até falar pra vocês também. É, quando a gente fala da obra de Deus, né? De fazer a obra de Deus, é, a gente passa pra vocês que é difícil, é dureza. É dureza, porque é, tem muitos sacrifícios, a gente vive uma vida de sacrifício, a gente vive uma vida... Para servir o nosso Deus. Mas o lado... Tem um lado muito gratificante... Tem um lado muito gostoso... É, disso... Que é esse lado... É, por exemplo... Eu cheguei aqui no Japão... E eu me sinto em casa... Eu não, não vou para hotel... Eu fico na casa da minha irmã... Que eu nem conhecia... Mas porque a gente tem o mesmo pai... É a mesma fé... Então... Eu vou pra casa dela, parece que a gente se conhece há muitos anos, sabe? É, conversa, brinca, e, e abre geladeira, é tipo assim, coisa de irmã, de família. Isso é muito gostoso. E onde a gente vai, a gente tem isso. Aí chega na igreja, aquele vocês lá, todos esperando a gente, né? para tocar, para receber a gente com carinho. E a gente chega força jovem, né é, é tudo igual, o mesmo espírito, isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso, é aquela parte que é muito melhor do que todo sacrifício que a gente faz, então, é, eu sei que vocês têm visto que o mundo está chegando, eu sei que vocês têm visto, eu não sei se vocês têm visto, mas que o mundo está chegando num ponto em que... É assim, inegável que o nosso Senhor está voltando para levar a igreja dele. Nós não temos muito tempo. Se você ainda não se converteu, se você ainda vive no pecado, se você é, não entregou sua vida, não tem buscado o Espírito Santo, você não tem muito tempo para isso. Eu, eu acredito piamente, não sei se vocês já ouviram falar de uma agenda 2030. Vocês já ouviram falar? Essa agenda 2030 é diabólica. Então, eu estou na fé, eu tenho certeza, é tão diabólica que muita coisa vai mudar na nossa sociedade com essa agenda. E para mim, na minha mentalidade, quando você procura saber o que tem nessa agenda, você fica assim, meu Deus, Jesus vai voltar antes disso. Jesus vai voltar, porque isso aqui... É a era da besta, né? Então você, nós não temos muito tempo para ganhar almas e você não tem muito tempo
3: para se acertar com Deus. Essa a, a nossa missão, vamos dizer assim, né? Porque é, esse trabalho do Força Jovem, quando nós fomos é, levados para e incluir né, nossas vidas para ajudar todos aqueles lá do Rio de Janeiro. Nós, a gente viu muitas coisas, a gente pôde é, perceber muitas coisas que faltavam né, no meio dos nossos jovens. Porque quando a gente fala nossos, a gente está falando igreja, a gente está falando dentro da igreja. Só que o Força Jovem é o um mundo. A gente vai batendo mesmo nas portas, aonde a gente vê é, esses jovens. E a impressão que dá, Nanda, é que é, não, eles não têm essa percepção.
1: Uhum.
3: Não têm essa percepção. É uma coisa muito vago. E, e, a, tudo que eles querem é fazer igual. Aquilo que a gente tem ouvido ultimamente, a influência. Então, é, a pessoa ouve falar, é igual quando a gente estava, agora eu estava nas Filipinas, você estava no Brasil, olha, um terremoto muito forte no Japão. Então, quando a gente fala de um terremoto, ah, mas está tudo bem, está tudo... As pessoas falam assim, ah, mas está tudo bem, Japão é primeiro mundo, é uma cidade que se levanta em três meses, mas o que está por detrás disso tudo? E isso é as nossas vidas. Quando você mencionou né, que você está em casa, é, muitos jovens não querem ter um compromisso porque eles não querem perder suas amizades, as influências, as pessoas que estão ao redor deles. Então, é, a gente ouviu aqui antes pessoas que ah, eu estava estudando, mas... É, surgiu uma oportunidade, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Então, olha, eu até me sacrifiquei em fazer isso, comprar os livros, porém, <risos> eu guardei. Então, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês hoje, além do, do que está no finalzinho que a gente vai deixar dos testemunhos, mas essa parte que é principal do ganhar almas. Olha, é, a gente quando teve aí no Rio de Janeiro, a gente pôde ver pessoas que era muito difícil de entender essa palavra. Inclusive, Nanda, eu sei que tá, é, eu estava lendo hoje uma passagem muito bacana, quando Jesus falou com Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, a gente conhece a história de Pedro, Pedro era o quê? Um pescador. Mas o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Então, a passagem da Bíblia, se puder, a gente vai ler um pouquinho, que diz assim, Simão, Simão, Sim. né? Então, antes de você, porque ele, aquela parábola dele está peneirando, né? Olha, eu intercedi por você, porque eu vi Satanás peneirando você. Uhum. Quer dizer, quando eu li e, e mostro que Deus intercedeu por ele, pela alma dele. Quantas mães, quantas famílias, quantos amigos, né? quantos pastores têm intercedido por esses jovens, pelas famílias, pelas pessoas que estão perdidas. Quando Jesus falou assim: Simão, eu, eu, eu intercedo por você, intercedi por você para que Satanás não peneirasse, você não entrasse. Tipo, nessa separação, você perdesse aquilo através que eu tenho para fazer através da palavra. O que Jesus fez? Mudou o nome dele. Então, ele se converteu e, através dessa intercessão, hoje a gente fala de Paulo, hoje a gente fala de uma. Pedro? A gente fala de Pedro de uma forma assim, poxa. Quem era Pedro? Um homem que era marrento, né? um homem que era. <risos> Né? fazia muitas coisas ruins, todo mundo sabe da história, que ele pegou lá, cortou ele a orelha. Ele era temperamental, Tempa... né? ele tinha isso, um temperamento muito, muito Isso forte. não interferiu, isso não interferiu de Jesus interceder por ele, pela vida dele. Então isso é muito bacana, porque muitas pessoas falam assim, para mim não tem jeito. Para mim, olha, eu já fui, eu já fiz, eu já fui do Força Jovem, eu é, já fiz tudo, tudo que era para fazer. É, entrei nos grupos, tinha lá os líderes, é, conversavam comigo, me acompanhavam, porém, sempre aqueles porém, né? Me afastei porque vim pela, pela onda dessas influências que a gente vê por detrás disso, o que está acontecendo a Ásia, Coreia no geral, e a gente vai entrar nesses detalhes, mas você vê o que aconteceu com ele. Quando o próprio Senhor Jesus intercede, intercede e ele se converte, e o nome é transformado, a primeira coisa que Jesus fala para ele, agora você está preparado para falar com a família, para você estar preparado para falar com aqueles que estão lá na sua casa. Então, é isso que a gente... Por isso que a gente está aqui.
0: Pedro era um brutamontes, mas ele era sincero. Deus se agrada da nossa sinceridade. Você não pode... É, com Deus, não tem como a gente usar máscaras, né? Não tem como é, você fingir... Você engana a gente. Você engana pessoas. Mas Deus ninguém engana. Ninguém engana Deus. Deus sabe quem você é. Se você... É, Tá mentindo, se você tá enganando, se você tá vestindo uma máscara, Deus tá vendo. E é ele que importa, não são as pessoas, é Deus, né? Bom, mas a gente vai falar depois, depois é, mais sobre isso. Deixa eu acabar de apresentar, né? É a Marciele, Marciele né? Marciele que toma conta que cuida aqui do, do força jovem no Japão. Que fofa, ela é muito fofa, gente, oh. eu não sei se é fofa com vocês, comigo ela é, <risos> super fofinha, boazinha, <risos> não sei se Olha aqui. <risos> né? mas é, às vezes tem que ser pulso firme, né, a gente tem que ter um pulso firme porque a gente simboliza mãe né? nós simbolizamos é, aquilo que muitas vezes vocês não têm aquele é o ombro amigo é alguém que vai falar a verdade é, é é esse papel que às vezes a jovem não gosta mas que a gente precisa falar que a gente precisa fazer né porque eu sempre falo isso é... Eu não, quero, eu não quero que você é, me ame, eu não estou buscando tipo, ah, você gostar de mim, Ai, ela é tão legal, ela é tão legal, não, eu quero ser uma referência para você, claro, Jesus ser a referência, mas é, espelhar o Senhor Jesus para você, mas quando você começa a viver porque você tem que agradar as pessoas, é isso que a rede social faz, você começa a viver nas redes sociais para agradar as pessoas. Você não quer falar a verdade. Quando você vive essa fé, você é o que você é. Agrade ou não agrade. Você é, e tipo assim, não é que você vai falar assim, ah, eu vou ser o que eu quero, então. Já que ela tá falando que é assim, então eu vou ser o que eu quero. Não. É Dentro da vontade de Deus, diante de Deus, eu sou aquilo ali. Por exemplo, se eu tenho que... eu gosto muito de você, mas se eu tenho que falar uma verdade pra você, eu não vou deixar de falar essa verdade, porque você pode não gostar mais de mim. Você pode falar assim, ah, eu não gosto mais da Dona Nanda, a Dona Nanda não é mais legal. Você entende? Quando você vive pra agradar as pessoas, você vive assim, você não fala o que você tem que falar. Mas quando você vive... Eu vivo para o meu Deus. Então, as verdades que têm que ser ditas, têm que ser ditas. Tem que ser falado. Então, você não, o mesmo é com você. Às vezes você quer se encaixar num grupo e você quer agradar aquele grupo e você acaba não sendo você. Você acaba sendo é, aquilo que as pessoas querem que você seja
1: Marionete.
0: É. E na verdade, a gente tem que ser aquilo que o nosso Deus quer que a gente seja. O que, que ele quer? Eu estava falando isso, falei isso no evento. Ele quer o quê? Ame a Deus. Acima de todas as coisas. Ama Ele, primeiro lugar. Ama Ele, acima de tudo. Então, para amar a Deus, o que, que você tem que fazer? O que, que você faz quando você ama uma pessoa? Hum? Você faz tudo para agradar. Você quer desagradar? Não. Então, o que, que acontece? Quando você, por exemplo, você tem um namorado, ou você tem, você que não tem namorado, você tem a sua mãe, você tem o seu pai, e você ama a sua mãe e ama o seu pai. Alguém aqui ama, assim, muito pai, mãe? Tipo assim, minha mãe é top, meu pai é top. Alguém? É? Então, eu era assim com meu pai. Meu pai, é, antes de eu me converter, né? meu pai era o meu ídolo então eu fazia tudo pelo meu pai, ninguém podia falar mal do meu pai, ninguém podia fazer nada, meu pai, é, é, eu tive que sacrificar tudo isso para pegar Deus e tirar o meu pai, sabe? Então é assim que a gente tem que ser com Deus, o Deus, meu Deus, eu quero agradar o Senhor, meu Deus, eu não quero desagradar o Senhor, então você começa a meditar e ler a palavra, e você aprende o que que desagrada a Deus? A mentira, é, a falsidade, o engano, que mais?
3: A traição. Traição,
0: tudo, todas essas coisas. Você que você já sabe, então você tem que parar de fazer, porque não, eu não quero desagradar o meu meu amado, né? É igual com o marido. A gente, eu, é, o Júnior, eu sei o que desagrada o Júnior. Então, eu não quero fazer o que desagrada ele. Não quero deixar ele chateado. Não quero deixar ele triste comigo. Então, a gente não quer deixar Deus triste com a gente. Então, você ama ele acima de todas as coisas. Primeira coisa. Segunda coisa.
3: Amar ao próximo.
0: O que é amar ao seu próximo como a ti mesmo? O que isso significa? Eu amo o meu próximo... E eu não vou fazer com ele o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, eu não vou julgá-la, porque eu não gostaria de ser julgada. Eu não vou é, falar mal dela pelas costas. Poxa, porque alguém gosta de saber que alguém falou mal de você pelas costas? Ninguém gosta. Então, eu não vou fazer isso com ela. E todas as coisas que você vai... E o próximo, quem é o seu próximo? O seu próximo é o mesmo que o meu próximo? Não. Não. Quem é o seu próximo? Quem é seu próximo? Deixa eu tomar meu chazinho verde. Que pra quem gosta é uma delícia, mas pra quem não gosta...
3: É ruim pra caramba. Pois é, quando a gente fala do próximo, né? É, é algo assim que a gente vê que no Japão... Fala um pouquinho do Japão uhum. que você vai, né? Porque quando a gente fala do próximo... A família em si aqui, não, praticamente não existe. Por quê? Porque a criança, desde bebezinho, ela tem que se virar. Por exemplo, ela está chorando, então ela tem que ficar ali chorando para aprender a ficar chorando para ficar calminha. A mãe está ocupada, então ela não vai ali, né? Da, da uma é má...
4: assim, é
0: assim É assim, ó, todo mundo tá balançando a cabeça Dizendo que sim, tá? Então pra vocês entenderem que o que a gente tá falando É verdade Isso Aí ah, você é legal, gostei desse é, assunto aí que a é. senhora entrou Porque agora eu já vou É.
3: Então então tem essa dificuldade Porque ela tem que fazer tudo sozinha Ela tem que se virar, ela tem que ser independente As crianças já têm que seis, 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 seis tem
0: que ir sozinha pra escola? Com qual idade? Seis anos Tem que ir sozinha pra escola Meia hora Meia hora andando. Atravessa a rua.
2: Tenho...
0: Com seis anos. Eu, Pega eu, ônibus. Os pais não
2: podem chegar nem perto, né? Não.
0: Então, essa independência, né? Já gerando essa... É, essa... Essa ruptura é. da família, né? Esse, esse distanciamento. E fala pra mim, gente. Eu, eu tenho essa curiosidade. É uma curiosidade falsa aqui, porque eu quero...
1: Hadouken! jogar
0: <risos> em cima das minhas amigas queridas que amam os doramas, né? Ah, os romancinhos, os animes, aquela coisa toda. Diz pra mim, por favor: o asiático é romântico?
1: Não. Errou! <risos>
0: O asi... Eu vou perguntar de novo Pra vocês todos verem, tá bom? O asiático é romântico? Não
5: É brincadeira, é
0: brincadeira. Que interessante isso Fala aí, Thalita, um pouquinho então, Sobre é... essa cultura assim. Por que que o... Esse, Essa enganação, né? Porque você assiste a, O dorama Você assiste o romance, o anime hum. E ali eles são galãs são uns queridos, uhum. mas eu ouvi dizer que a maioria tem amantes, uhum. traem as esposas, né? Gente, todo mundo fazendo assim, então eu é verdade entendi. mesmo, né? A maioria deles é casa, mas tem amante,
5: uhum. né? Dormem separados. Hã? Dormem
2: separados. Dormem, separado. dormem separados, por que que dormem separados? O que é assim? Não tem carinho? Falta afeto. Não, não é porque é ruim, né? Porque às vezes a gente fala assim... Ah, eles não têm carinho porque eles são ruins. Não, é a educação. A Aham, educação que leva a isso. Que leva a isso. Então a gente vê aqui no meio do, dos homens, principalmente... Que enquanto eles namoram, até são um pouquinho carinhoso. Né? No namoro, é, pega na mão. No namoro, faz algumas promessas. Né? Mas depois que oficializa a união... Então, vira o marido, a esposa individual, cada um vive por si. Então, aqui? vão morar dentro de uma casa juntos, mas vão viver cada um a sua vida. Então, não compartilha mais nada. Vão dormir, provavelmente, em quartos separados, até a cama de casal aqui. Quando a gente vai comprar uma cama de casal, elas são separadas, juntas por um momento... Mas depois, depois de algum para. tempo já vai uma cama para cá, outra cama para lá. Acabou o afeto, chega em casa, é aquela coisa assim distante. O uhum. que, que você vai comer, que horas você vai trabalhar? Então aquele romancezinho que a gente vê dentro da realidade não tem. Uhum. Isso é verdade? É. Sim. Hum. Fala pra
0: gente um pouquinho aí sobre isso. <risos> você que vive... Você tá me entendendo, né? Sim, sim. Você que vive essa cultura... Todas vocês vivem essa cultura, mas você sendo
1: japonesa,
0: né, japonesa nasceu aqui, cresceu, você foi pra escola sozinha, Você, você a, a escola é mista ou é só meninas e meninos separados? É mista. É mista? Sim, sim. E, e aí, como que é na escola? Porque a gente vê dorama na escola, né? E aquela coisa, daquele romancezinho, o rapazinho dando, deixando o suquinho na mesa. Ih, tem gente fazendo assim, ó. Errou! não,
4: não,
1: não, não, não.
0: Isso é verdade? Como que é? é? Eu não tô dizendo que eles são ruins. Foi muito bom a sua, a sua colocação. Não estou dizendo que são ruins. Mas é uma cultura muito diferente da nossa. Eu sou o tipo de pessoa eu gosto de tocar. Eu gosto... As minhas amigas, assim, eu gosto de, de fazer assim. Eu gosto de dar beijinho. Meu marido eu beijo toda hora, sabe? E se
3: ele não me beija, eu vou ficar muito zangada, sabe? A promessa é isso, filho, qual você calma. falou ali amar ao próximo a ti mesmo, ela é verdadeira, de fato e de verdade. Exato. E é uma coisa que a cultura japonesa não exerce, porque desde pequenininha, ela pode falar muito bem sobre isso, eles não têm
6: família, eles têm que se virar, eles têm que ser sozinhos. Fala aí um pouquinho pra gente. É, é verdade, né? tipo, eu até chego na igreja quando chega na igreja, tipo, nem abraça, braço, nem o beijo, tipo, eu te amo, não consigo, tipo, muito vergonha, né? Eu te amo, te amo na família. é mesmo. Não nem
0: com, falar, com a mãe, tipo,
6: nem com o pai. É, é, eu, eu falo com meu paizinho. Nada, nada, nada. Paizinho, eu te amo é, toda vez. É, dormir vida. com a família, todo mundo junto. Pai, eu, mãe. Uhum. O pai, mãe, meu irmão, mãe. Ah, é? É. Todo mundo é, é, dormir junto, né? É normal, na, 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 aqui no Japão. Uhum. Na,
0: na... E essa... Por que, que você acha? Porque você vê como que a gente é. Você vê a diferença, né? Brasileiro. É. É muito. É pegajoso, né? <risos> Deve ser esquisito pra eles, né? É esquisito? Fala. É um esquisito bom ou um esquisito ruim? Ah, você não ia falar, né? Se fosse ruim, ela não ia falar. Quem aí fala? É, diferente. é um esquisito... É diferente. É diferente. é diferente é, mas eu não entendi, O que diferente é esse aí explica é pra mim é, é um diferente é bom é diferente. Hum. diferente bom porque você não tem eu, eu sou, eu acho assim é, eu ia sentir muito se eu casasse com um homem frio sabe, que não, não faz um carinho, o meu marido eu, eu, às vezes eu tô assim aí ele pega minha mão dá um beijinho Aí euauto, oh. eu... mas fico quietinha, não falo nada senão ele para <risos> aí ele dá um beijinho, fica segurando a minha mão isso é um afeto é um carinho eu não sei se eu ia conseguir Ficar assim. ter um relacionamento com uma pessoa que não tem isso, e o Japão é assim? o japonês é assim?
1: Hmm,
6: not, não, mas not, not pode ]agtil. falar a verdade é... né? é me
0: enganar não não é porque eu tô querendo. Como que eles? Como que? Você já namorou? É, é. Já namorou?
6: Ciciana.
0: Hum, e aí? Como que era no namoro? É porque no namoro <risos> é, é, deve ser diferente, <risos> é. né? Namoro, namoro é normal, assim. Eles são carinhosos. É. Não. É,
6: depende, nem né? depende. Tipo. Todo tá. mundo frio não, mas tipo. Meu irmão também. Acho que frio. Mas é, outra pessoa.
0: Seu irmão, você tem um irmão?
6: Sim, você
0: acha que ele é frio?
6: Sim, <risos> irmão
0: da nossa amiguinha que não assista mais a partir deste momento. <risos> Por que que você acha que ele é frio?
6: Ah, mas tipo, é bonzinho, né? Bonzinho, tipo. É bonzinho. É carinhoso para mim. Mas outra
2: pessoa. Tipo... Ah, ela tá dizendo que com o irmão dela, ela tem essa ligação, ele é carinhoso com ela. Mas as outras pessoas já é distante. O tímido, né? né? Já são tímido, muito tímido, né? Ele é tímido. Com é tímido. ela, ele Mas até... Mas o japonês é mais outras, em geral? Não. Ele é
6: carinhoso? não, senhora. Hum, não. senhora. Não é. é que, Meninas, vocês... Também... Quem aqui já namorou? Desculpa, Tata,
0: Já vou deixar você é. falar. Quem já namorou aqui no Japão um japonês... Ai, que linda! Vem cá, vem cá. Ela não fa... fica com o ouvido, fica com coisa do ouvido, vem. Vem aqui. Aí ela vai falar e você traduz. Você você já namorou? Sim. E ele era carinhoso, como você vê assim, como que você via? Yassashi. Um co... quieto. Data. Ai, eu quero saber o que vocês estão
1: vermelhas! Ela <laughs> não precisava me dar medo. Ai, tá todo mundo Dava medo. Foi isso que ela falou? Gente, elas ficaram até
3: vermelhas.
0: Eu pensei que era alguma coisa. Quente? que dar uma Agora traduz pra mim que eu não entendi nada! A forma que ele falava com ela não era tipo
1: carinhosa,
0: então é que no
6: japonês
3: tem uma palavra que se chama de
2: omai, como se chegasse a falar assim: ou você aí, o cara. É como um jeito de
1: tratar isso assim ah, de Grosso.
0: Né? Ah, então, e o japonês geralmente é grosso.
2: É, é isso que eu ia falar. O, a cultura japonesa: o homem, ele Olha é que autoritário. Linda ela. Ele Todas. Né? O homem, ele é educado desde criança uhum. a ser autoritário. E as mulheres são educadas a se submeter 100% a essa. Autoridade, mas não como nós, uhum. né? Como a gente aprende a se sujeitar ao marido. Eles têm aquele jeito grosso, então por isso que não tem o afeto, por isso que não tem o Eles carinho. Batem. Batem. Sim. Batem. Então nós temos pesquisas de muitas mulheres que apanham, que sofrem caladas aqui no Japão. Uhum. E os filhos, por verem isso, acabam cometendo os mesmos a atos. A sogra né? também bate? Vocês viram a reação imediata? A sogra também bate? Humilha, né? É, humilha. Vai,
0: brasileiras! Querem namorar um japonês, casar com um japonês?
2: Aí, ó, que aguarda vocês? Principalmente quando ele é o filho é mais velho. Então, quando ele é o filho mais velho, então ele tem a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. Então ele vai casar, mas ele tem que levar a família. Então, ele ah. traz, na verdade, aquela casa vai ser dele. Então, ele traz a esposa para casa. E quem manda na casa é a mãe dele, até ela morrer. Então, a eu esposa... Disse, eu, eu ouvi uma pessoa, alguém uma vez, falar
0: que é, ela nunca chamou a sogra pelo nome. Como que chama, então? É o sobrenome. É o quê? Mãe.
6: Mãe. mãe.
0: Ah, chama de mãe. Ah, entendi. Você vê que é a mesma tradição dos coreanos, que tanto elas gostam. É. Não, mas coreano e japonês,
3: ó, tá ali, ó. Elas estão... É, é anime, né? Aquela coisa é a mesma toda. Cultura. É a mesma cultura. Se é filho homem, vai casar com uma menina, seja ela quem for. Quem vai mandar é a sogra. E
0: por isso que é, é assim, é uma... uma... Uma bola de neve, né? Porque a, a menina é humilhada pela sogra. E quando ela for sogra, ela vai falar... Agora é minha
2: vez. Tá lascada, minha filha. Eu vou tirar o teu couro, né? É. Por isso que há esse esfriamento. Não tem como que dentro daquele relacionamento... Que a mãe tá ali dando palpite, mandando em tudo. A pessoa tá dentro da casa, não pode fazer nada. Não... Então ela, ela se tranca. Então as mulheres são isoladas retraída, uhum. deprimida, então a gente vê na cultura japonesa, quando a gente atende mulheres, é aquela coisa assim, não posso falar, uhum. então quando a gente pergunta assim, posso te ajudar, você tem algum problema? É eu, sempre não. Eu estava lendo uma matéria sobre é, o índice de suicídio, né, na,
0: aqui na Ásia, incluindo Coreia, Japão, é é altíssimo, a Coreia do Sul, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro lugar é, dos países é, desenvolvidos, né? Que tem o maior índice de suicídio. É, aquela cobrança pelo estudo, cobrança pela, pelo sucesso, alcançar fama, dinheiro, essa sede muito grande de você de você é, ostentar né porque é, é nada mais do que isso você tem que ter para você poder ostentar. Eu lembro quando eu morava em Londres e várias vezes eu passava em frente a uma loja que é uma loja muito conhecida de lá, uma marca de lá e quando era assim fila, e eu, eu não entendia, era só japonês coreano fazendo fila né, para comprar aquela marca. E uma vez uma, uma amiga falou que já é, trabalhou na, em Hong Kong e outros lugares, ela falou que existe muito isso, é muita ostentação. Aqui é assim, o japonês é assim também, quer ostentar, quer mostrar que
2: tem. e ao mesmo tempo não tem Aqui não o tem. Japão não, não, não. É eles têm né? eles têm né tem condição mas se a senhora vê ali na rua nem, nem... você nem sabe. Não, nem sabe então é mais na Coreia isso e né Hong Kong é, Hong Kong também, também.
3: China é assim ah o chinês os chineses é. são assim você eles não compram na China mas eles vão para Hong Kong com malas tudo, até a farmácia, fraldas, leite, é, as marcas em geral. Você anda na rua, anda no shopping center, você vê né, as marcas nos sapatos, tudo. Eles ostentam, eles gostam de mostrar. Uhum. Isso que a gente fica um pouquinho, né? Que as pessoas gostam muito dos fakes, né? É. É, vai por aquilo que eles fazem, mas eles mesmos, eles. É, anulam Evita. evitam de usar a, os, os falsos eles não usam os falsos uhum. são os verdadeiros então eles fazem aquelas filas eles fazem os fakes para os para quem quer comprar os fakes os bobocas
0: né e ganham dinheiro com esses bobocas para então comprar o que é verdadeiro para
3: eles mesmos filhos. é é a vida, e né? os coreanos por outra vez né que tem, uh, eles gostam da beleza, tanto que a gente vê que os cosméticos esses jovens eles mostram essa beleza né? que eu me decepcionei um pouquinho É, eu, é na Coreia, né? eu fui eu fiquei, eu falei com a amiga eu falei assim, eu quero então, ir gente, nesses cadê lugares, cadê os meninos e meninas tão lindos cadê? que a gente vê nos doramas tudo fake, <risos> <risos> tudo <risos> fake. <risos> tudo. <risos> eles fazem 15 anos, o primeiro presente né, é a, é que eles ganham dos pais é uma cirurgia plástica que eles querem mudar, um, uma cirurgia plástica de presente. Então eles vão ou os olhos, ou os ou seja, o nariz. Pessoas insatisfeitas consigo mesmas. Então você
0: sabe, quando você, você é insatisfeito com você, você não consegue. Você não consegue se fazer feliz. Como Eu você vai assim, fazer né? outra pessoa feliz? Né? E essa falta, uma, uma das coisas que eu li também, é, é a dificuldade de expressar afeto, né? e isso eu acho que é uma coisa que também o japonês tem, dificuldade de expressar o afeto, e a gente estava até falando um pouquinho sobre isso, não só como rapaz, mas as meninas também, né? Então, Mas tudo isso contribui, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui hoje porque foram bulinadas na escola, e se não tivesse sido, vocês iam estar tá lá nos grupinhos. Então, muito
2: bem, mas, japoneses, mas... bulina essas meninas todas pelas universidades o <risos> ataúdo. Uma coisa interessante também é que a gente vê que a gente não consegue fazer algo que a gente não sabe. Então, eu vejo nos japoneses isso, eles nunca aprenderam. Eles não sabem o que é isso, o que é afeto, o que é respeitar o próximo. Então, quando eles vêm para a igreja, é que eles iluminam. E aí eles mudam. Então, para a gente entender que não é o japonês em si, é o que ele aprendeu. É uma cultura
0: muito né? egoísta. Isso. É. Sou eu, a minha vida, né? a minha família, a sua, isso. que se lasque. O importante é a minha. Eu cuido de mim. Né? Cuido
4: de mim. Eles sempre foram ensinados a nunca baixar a cabeça para ninguém não pedir ajuda porque é aqui é uma humilhação pedir ajuda é. aqui é uma humilhação se você é, passa por alguma dificuldade assim e você é uma humilhação tipo eles não pode abaixar a cabeça para ninguém então assim quando isso é, é tradição de família então assim é natural que algum brasileiro vai algum estrangeiro vai e eles tratam mal porque nossa olha que feliz se humilhando pedindo ajuda uhum. Alguém, quando a gente vai fazer algum... para conversar com alguma pessoa. Que eu teve uma vez que eu fui falar com uma amiga que ela tava... Sempre ela se sentia mal. Ela falou, oh, eu tô feia hoje. Ela é japonesa. Uhum. Eu falei, nossa, mas você é tão linda. E ela chorou. No, na, na escola, ela chorou. Eu falei, nossa, por que você tá chorando? Ela, não, é porque ninguém amiga chamou de, de bonita, assim. Eu falei, não, mas você é tão linda. Para de ficar usando essa máscara. Que tava o calor danado, ela usando máscara. Uhum. Porque ela falava que o rosto dela era gordo. E ela era linda. Japonesa é uma linda. E ela, depois você já começou a parar, parar de usar máscara. Não depois se esse dia. elogia. Sim, não se elogia. Não se elogia. Não não se elogia. Não. É tipo assim, se for pra falar, é tipo assim, ah, o seu olho é tão pequenininho, é tão puxadinho, que bonitinho. Ou uhum. você tem cara de boneca.
1: Uhum.
4: É isso, um é um elogio. O é o máximo. É o máximo. Tipo, a gente aqui no brasileiro fala, nossa, acabou cabelo tá tão lindo hoje. você tão estilosa. Na escola, assim, não fala isso. Uhum. Não se fala, não se elogia. É assim, eu sou melhor que todo mundo porque eu não posso me humilhar. E, e tem outro detalhe também, quando você é boa
2: numa coisa, quando você faz algo bom, e alguém reconhece isso, puxa, você tem esse talento, e fala pro japonês, olha, você tem esse talento, ele é educado a falar assim, não, não, aí ele, ele abaixa, não aceita que ele tenha um talento, ele se diminui ao máximo, tipo, é eu não sou ninguém, eu assim. não sou, não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso ser nada. Então tem essa pressão, por isso o índice de suicídio é muito grande. Essa cobrança deles, eu nunca vou ser capaz, eu nunca vou conseguir, eu sempre sou o pior. E a gente olha e fala, não, mas você fez, meu Deus, você fez, você é inteligente. Não, não, eu não. Então é uma pressão muito grande, que só Deus para libertar mesmo, né? Quando eles vêm pro FJU, se transformam, né? Se transformam. Fala aí um pouquinho sobre as
0: suas experiências com o trabalho com a FJU e com a cultura japonesa aqui.
5: Ah, não só o japonês, mas muitos brasileiros vêm também com essa cultura até nós. Uhum. Muitos brasileiros, a gente, a gente vai conversar, só de a gente sorrir, ele já olha assim pra gente, tipo assim: quem é você? Você tá sorrindo pra mim? Você nem me conhece, né? Já são mais frios, né? Mas eles vão, eles vão pegando essa cultura. É, japonesa para eles também, né? Então, é, até os brasileiros também têm essa dificuldade. Até quando a gente vai conversar, a gente sabe que a pessoa não está bem. A gente conversa, você quer ajuda? Você não está bem? Quer falar alguma coisa? Não, não tenho nada. Eu estou bem. Eu não tenho problema nenhum. Muitos, muitos jovens passam por isso, né? Só que com o tempo a gente vai assim quebrando a pedra, né? Vai... Amaciando, vai conversando, bem. vai trazendo para perto, até que a gente consegue ajudar aquele jovem. Aquele jovem põe para fora tudo que tá aqui dentro dele. A gente, ele vem assim, realmente com o semblante carregado. A gente vê que ele já está a ponto de explodir. né? Então a gente vai ali trabalhando aos poucos até que ele solta para fora e ele confia, porque eles não confiam em ninguém. Hum. Essa é a dificuldade. Nem Totalmente. na família. Nem com a família. Ninguém, 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 ninguém. ninguém, ninguém, ninguém.
2: Mas, hoje, que vem. Desde pequeninhos. É a educação. a, é a, a educação. educação. Né? Essa é a educação é, desde o início.
5: Eles não podem nem se abrir com os pais, ah, quanto mais com alguém. Não pode pedir ajuda pro pai, né? É. É, você atrapalha. Se você fala seus problemas, você atrapalha aquela pessoa. Eu,
6: eu pensei, tipo, eu, eu tinha, tipo, a não podia falar, me ajuda.
1: Uhum.
6: Ah, tipo. Me ajuda a minha mãe. Ah, mas, é... mas você
0: aprendeu isso aonde, na escola? É, foi. Como que isso. Não <risos> deve... É da cultura, né? É, a cultura. É assim. E por isso que é tão, é tão difícil quando mistura as culturas. Né? Você vem de uma cultura onde é, o brasileiro, ele é. é... Como Sabe? que a gente fala? Características é. do brasileiro.
3: Carinho hum, comunicativo, afetivo.
0: expressivo, é. né?
3: É uma pessoa assim que, que gosta, né? Hum. A
2: pessoa se importa, uhum. quer ajudar. O brasileiro é. tira de si e é. dá pro outro. Uhum. Né? O brasileiro é carismático.
0: E a, a cultura que, por outro lado, é, é muito legal, tem muita coisa diferente que a gente, assim, a gente fica encantado quando chega aqui no Japão e eu na casa da Thalita, ela me mostra, tá aqui, ó, o schedule do o lixo, calendário do o
2: lixo.
0: calendário do lixo, eu.
2: A gente recebe
0: por ano, né? O calendário é anual. É, aí tá lá o calendário do lixo, cada dia um lixo. E eu falo pra ela, olha, eu vou jogar meu lixo todo aqui e depois você se vira. Porque eu não <risos> sei mexer, eu não sei separar esse lixo. Porque é muita coisa. É, tipo assim, plástico, mas a tampinha não é plástico? É plástico. Mas a garrafinha não é plástico também? Não, é a pet. garrafinha é pet. É pet. Assim...
2: Vai pra outro é, lixo.
0: É, então, mas não é plástico? É plástico, mas é pet. É plástico, mas é pet. É plástico, é plástico. tem que jogar no lixo é. queimado. Tem toda essa rede. Ah, olha ah, só, tá vendo? Isso, isso, eu tenho que ir pra escola pra aprender. Rapaz! <risos> Por um lado, é difícil porque eu, eu tô acostumada com o estilo brasileiro, joga tudo ali no lixo e manda para, né? Né, até a sacola, tem que ser uma sacola, não pode ser qualquer tem sacolinha mesmo. que eu vou no mercado lá no Brasil, guardo de de as sacolinhas que viram um saquinho de lixo. Saco de lixo né? de
2: cada cidade. Olha, cada cidade é diferente. Tem, cor. tem a cor.
0: Aí nisso, negócio. tipo assim, eu acho admirável isso, né? É o lado bom dessa Sim. cultura. Eles são muito limpos, educados. são disciplinados, muito educados. Eu não vi, é, a gente andou por aí, eu, eu é, as pessoas, eu senti que sorrindo, uhum. prestativas, né? É,
3: trânsito, você não tem aquela coisa assim de é, cortar
0: trabalho. na frente do outro, é tudo... A gente já até sabe quando, quando é um brasileiro, né? É. Cortou, entrou na frente, fez um,
3: um, um retorno onde não devia... Ah, brasileiro! Brasileiro! Uma coisa bacana que a gente vê são as recompensas. A gente adquire as recompensas com a nossa fé com Deus, né? Deus recompensa a gente com tudo. E o japonês, ele é muito recompensador com os seus funcionários. Porque eu digo isso por causa da, até mesmo da carteira de motorista. Você é um, um, um bom motorista, quando você for é, refazer porque está vencendo, você tem um bônus. Ela vem na sua carteira uma marca, porque aqui tem três cores de carteira. Né? Tem a verde, tem a azul, a azul, verde e a dourada, que é a ouro. Então, a, 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 a azul é aquela que você comete infrações, né? É, avança o sinal, você corre, você tem limite, você ultrapassa aquele limite. A verde, você já cometeu alguma coisa, uma infraçãozinha, então é a sua verde. Mas e a ouro? A minha é ouro, tá? Ah! <risos> Quase não <dirige. risos>
1: Agora não. não, né? Não. Mas
3: antes sim. Então, a ouro, você, você tem uma ideia, quando você adquire essa carteira, é, um né? é para isso Quando você vai fazer um crédito? Uhum. Então, tudo se torna mais fácil. Então, esses bônus facilitam o, o, o japonês a ter essa, essa, essa disciplina. Você esquece um celular, por acaso, no supermercado. Você esquece a sua carteira no supermercado. E aí? Você volta lá, ela tá lá. Igual no Brasil. Você
1: não, volta... não, não! Não, não! não, não,
3: não. <risos> você
0: volta lá e assim, se... Você não precisa nem ter saído! Você já tirou fez uma assim uma
3: carteira dele. Não, você só fez assim e já não tá mais ali. Isso é muito legal, porque essa disciplina. Que falta. É lindo,
0: e né? É a gente essa... vê e
3: é, eu, e é admirável
0: essa isso, né? Essa recompensa
2: é legal que eu tava falando com a senhora, né? Quando a gente muda, então a gente tem que dar um presentinho Pro vizinho da esquerda, o vizinho da okay, direita, diferente. né? Então eu cheguei é, na casa. Muda, mudei.
0: Você se mudou, é. tá? Aí você foi para o um apartamento ou uma casa nova. Sim. Você tem que dar o presentinho pro vizinho de um Sim. lado, pro vizinho do outro, Sim. pro vizinho de cima e pro vizinho da frente.
2: Sim. E se apresentar para ele, né? Né? só colocar lá... O Agora, é muito
3: legal sair. isso, né? Muito legal.
0: Então,
2: tem Eu ia muitas que a gente Que muita gente
3: muda.
2: <risos> Fala do horário, né, tá? Fala do horário que você chega, se você ele chega comunica, tarde. Né? Comunica. Ele, ele... Eles chegam cedo. para Nós chegamos tarde. Então, no horário que a gente chega, tá um silêncio. Porque já tá todo mundo dormindo. Então, pode ser que a gente vai fazer um barulho. Porque o carro é um barulho. Então, a gente é. comunica. Olha, o meu horário... Eu vou chegar aqui depois das 11 da noite, então não fique preocupado, sou eu que estou chegando. Então, eles já sabem, se eles ouvirem um barulho, eles não vão se assustar nem reclamar, porque já sabem porque foi avisado. Legal essa disciplina, né? Agora no Brasil, não tem não tem
3: a comunicação. É, a, é o pau, né? Da, da, da vassoura. Ó, oh, silêncio! Quer dizer, é briga, é contenda. Quer dizer, um passozinho. Para aquilo que a gente vai é falar lugar. no final, né? Um, Para o bem maior que falta. Uma coisa que falta. Uma coisa te falta, né? É
0: isso, a gente... É, eu que ela e recebi. por isso que a gente está aqui hoje. Por exemplo, é, eu estava... A gente quando faz essas viagens, eu, eu falo muito com Deus. Eu falo assim, meu Deus, é, eu não posso... Porque é dispendioso para a igreja trazer a gente aqui no Japão, né? Porque a igreja tem que pagar a passagem, né? É, não é barato, vocês sabem disso. E, e eu, eu quero dar o meu máximo, né? Eu quero que aquilo ali que Deus possa me usar, possa usar o meu marido. Né? E ao máximo. E a gente ficou muito feliz com o evento ontem. E principalmente porque, é tipo assim, se a gente vier e uma alma, né uma alma, é claro que a gente não quer um, quer muito mais, né mas uma alma. E não só uma alma para é, resgatada, mas muitas de vocês querendo Estar com a gente, fazer o que a gente faz, sabe? Que é para mim, eu nunca imaginei, poxa, eu tô aqui no Japão, eu tô no Japão, eu nunca imaginei que eu viria no Japão, nunca. Mas Deus trouxe a gente aqui. Olha que privilégio, né? Eu me sinto, eu me, eu fico assim, eu, o tempo inteiro eu tava falando para Deus, ai ah, meu Deus, eu não mereço, eu não mereço, eu não sei. Sabe? De verdade, não mereço. Mas, já que eu tô aqui, vamos fazer o nosso melhor. E o que que acontece? Eu quero que vocês vejam é, que eu sou igual a vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Nós não somos melhor do que vocês. A única diferença é que a gente entregou a nossa vida entregou entregou eu não tenho, eu não digo assim, por exemplo, você pode dizer assim, ah mãe, eu quero voltar pro Brasil, ah não quero mais ficar aqui no Japão, ah eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu não faço isso, isso, isso é o meu sacrifício, eu sou assim, a direção que é, vem do Espírito Santo, eu creio, fala assim, você vão fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora acabou, vocês não vão mais fazer isso, agora vocês vão fazer isso aqui, amém, vamos lá fazer aquilo ali, a gente é assim, Onde? E é, e é assim, nunca é assim com o tempo, ó, daqui a três meses, né, é, não é assim, daqui a três meses vocês vão mudar, vocês vão fazer, é assim, ó, é... eu lembro quando eu vim para Força Jovem, né, um belo dia é... o Júnior recebeu, Tava fazendo reunião um vídeo com os pastores e de repente veio um e-mail do bispo Renato. Júnior, vai ter reunião no Brasil. Vem de malicuia. Só isso. Aí eu, ah! malicuia. O ah, que, que a gente vai fazer no Brasil? Né? Eu assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer no Brasil? Meu Deus, o que, que eu vou fazer no Brasil? Brasil tá cheio de brasileiro. Aqui não tem, né? Quem falha a é língua e tal. Mas. Deus, olha onde eu tô. olha, olha o que, que Deus está usando, muito mais do que quando eu tava na Inglaterra, então Deus sabe onde a gente se encaixa melhor, por isso que a gente tem que confiar nele, eu lembro que quando, é, quando o, o bispo também falou assim, ó, você vai cuidar, Júnior, você vai cuidar da força jovem, e eu lembro até hoje, ele, ele recebeu, ele estava no banho, aí viu a mensagem, aí ele, morte! A gente vai pro Força Jovem, eu, ah, Fernanda, a gente vai pro Força Jovem. Força Jovem? Aí ele, caramba.
1: <risos>
0: Força Jovem. Não, foi tão engraçado, que ele falou assim, meuzinho. Aí eu assim, Júnior, a gente não é a cara da Força Jovem. <risos> Aí o Júnior, eu não canto, eu não toco, eu não, meu joelho bichado, não posso mais jogar bola. E foi tão interessante que o Júnior falou isso pro Bispo Macedo, né? Falou assim, Bispo, eu amei, mas ó, eu não canto, eu não jogo bola, eu não toco nenhum instrumento. Aí o Bispo falou assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então você vê, não é, o, não é o talento, não é o talento, e, e tipo assim, eu, ach, eu achava assim, meu Deus, Força Jovem. O que que acontece? É, hoje, eu estando no Força Jovem, eu vejo que o Oba-Oba é um chamativo. Por exemplo, a gente estava lá ontem, tinha dança, né? tinha prêmios, mas o Força Jovem a gente sabe que não é aquilo. Né? A gente sabe que a gente tinha um objetivo por trás daquilo, que a gente estava ali, porque, por exemplo, é, eu estava até conversando com elas, né? não sei se vai acontecer, mas eu falei assim, poxa, quantas meninas dançando ali, e elas com prazer de estar tá ali, de repente elas nunca se apresentaram para tanta gente, né, não sei... É, imagina a gente ter um estúdio de dança onde a gente pega essas meninas, né? Já que a gente não consegue chegar, olha uma forma de atrair, Deus abrindo de repente a nossa visão, um estúdio, a gente chama elas para dar aula e ali a gente vai né? se enturmando e mostrando Jesus para elas. né? Então eu acho. Eu, Isso eu... vai
3: acontecer.
0: Vai, amém, tá ligado? E aí, galera, curtiram a parte 1 desse bate-papo? Olha, eu tenho certeza que foram muitos ensinamentos. Por isso, semana que vem teremos a parte 2 desse bate-papo diretamente lá do Japão. E, enfim, a Dona Nanda vai concluir esse grande aprendizado que ela deixou só um comecinho, que foi quando ela veio para a Força Jovem. Então, fiquem conectados aqui no YouTube com a gente, no Força Jovem Universal, também no Univer Video e lá no Instagram, arroba no Facebook Força Jovem Universal vocês receberam a notificação para a parte 2 desse FJU Cash. Então até semana que vem com a continuação do FJU Cash especial diretamente do Japão. Até lá!